0: darf heute zu euch sprechen. Das ehrt mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Mein Thema heute Morgen ist Ungewiss in Babylon. Untertitel Bist du bereit? Krasse Worte gleich hier steil einsteigen, Christian. Ich bete. Herr Jesus Christus, danke, dass wir hier dein Wort hören dürfen heute Morgen. Dein Wort ist die Wahrheit. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Öffne unsere Augen, dein Wort zu sehen und zu verstehen. Öffne uns, von denen zu lernen, die vorausgegangen sind. Bewahr uns davor, dieselben Fehler zu machen und hilf uns, auf dem Weg mit dir zu bleiben. Danke, Heiliger Geist, du bist unsere Kraft und Stärke, ein fester Anker für unsere Seele. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ich möchte zu Beginn ein bisschen dieses Wortspiel ungewiss oder gewiss auftröseln. Die Frage ist, was ist ungewiss im Leben? Von der Definition heißt es, dass ungewiss sein ein Zustand, in dem nichts feststeht. Ich habe die Klausur geschrieben. Die Note ist ungewiss. Ich habe demnächst eine Gehaltsverhandlung mit dem Chef das Ergebnis ist ungewiss. Werde ich in 365 Tagen noch am Leben sein? Ungewiss. Es sind viele Tage, der morgige Tag, die Länge des Lebens, die Gesundheit, der Frieden, die Wirtschaft, Aktien, Benzinpreise, auch Beziehungen. Manches ist ungewiss im Leben. Schön, dass wir das Un auch streichen können und sagen können, was ist gewiss im Leben? Gewissheit ist ein sicheres Gefühl, ein Wissen in Bezug auf etwas Geschehendes oder die Gewissheit auf dem rechten Weg zu sein. Seitdem ich mit Jesus gehe, habe ich die Gewissheit auf dem rechten Weg zu sein. Etwas, was für jemanden unanzweifelbar eintritt oder sich unanzweifelbar in bestimmter Weise verhält. Kerstin hat letzte Woche von der Agape Liebe Gottes geredet. Absolut gewiss, der Vater liebt der Sonnenaufgang heute Morgen, der war gewiss. Der Sonnenuntergang wird auch kommen. Saat und Ernte werden immer sein, sagt die Schrift. Aktion und Reaktion wird es immer geben. Wie du in den Wald hineinschreist, so wird es zurückhallen. Das Gesetz der Schwerkraft Dinge fallen nach unten, Gott sei Dank. Manchmal hast du keine Decke über den Kopf und dann werden sie weg. So, es gibt Ungewissheiten, Leben und Gewissheiten. Und ich glaube, was ich heute, heutzutage sehr breit machen möchte, ist diese Angst der Ungewissheit. Was macht uns gerade am meisten Angst? Vor dem Gottesdienst jemand gefragt, wie geht's dir? Tränen schossen in die Augen. Echte Menschen, echte Nöte, Ungewissheiten, Ängste. Seit dem Israel-Hamas-Konflikt tritt sogar der Ukraine-Krieg manchmal in den Hintergrund, aber er ist immer noch eigentlich da, er ist immer noch präsent. Und diese ganzen Konflikte haben auch Auswirkungen bis vor unsere Haustür. Antisemitismus, Pro-Hamas-Demos bis hin zu Hass und Vandalismus aus der rechten Szene, aus der linken Szene, aus der queeren Szene gegen Christen und Kirchen, Freikirchen, die beschmiert werden, christliche Cafés, wo Fenster eingeschlagen werden. Oh, ich habe die Woche eine Zahl gelesen. Da hieß es, dass es seit Beginn des Israel-Krieges 1800 antisemitische Straftaten in Deutschland gegeben hat. Und das sind nur die Erfassten. Das erschüttert. Und das direkt vor der Haustür hier in Deutschland. Wir leben seit 20 Jahren eine Entdemokratisierung Europas. Die Agenda ist Europa. Aber die Demokratisierung nimmt ab und die Vorgaben von oben nehmen zu. Was macht es mit dir? Entchristianisierung Europas. Früher haben wir die Missionare in alle Welt gesandt. Seit ein paar Jahrzehnten schickt die Welt Missionare nach Europa. Es gibt offiziell, ich glaube seit letzten Jahr oder vorletzten Jahr, weniger gemeldete Christen als 50 Prozent hier in Deutschland. Und dann die Liberalisierung christlicher Werte, die Übertoleranz der Gesellschaft, die Intoleranz der Toleranten. Jemand hat mal gesagt, wer alles toleriert, der hat keine vertretbare Meinung. Das stimmt. Und was mich sehr bestürzt, ich kenne junge Menschen, die machen sich Gedanken, ob es noch gut ist, zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen. Weil sie sagen, wo führt das hin? Das sind alles ein bisschen krasse Gedanken, dunkle Gedanken. Aber ich glaube, das sind echte Ängste und echte Ungewissheiten, mit denen wir konfrontiert sind. Und wie gehen wir damit um als Christen? Und ich möchte euch kurz einen Ausschnitt erzählen, den wir beim Männertreffen auch hatten. Und zwar geht es um Daniel und seine Freunde, die in Gefangenschaft in Babylon waren. Das Buch Daniel, das beschreibt die Zeitspanne von ca. 605 bis 536 vor Christi, Also sechs Jahrhunderte, bevor Jesus kam. Davor ging das Land Israel und Volk Israel durch viele Kriege. Es gab Nord- und Südbereiche, dann war es mal zusammen. Und hier sind wir in einem Abschnitt, wo sie entführt wurden von König Nebukadnezar nach Babylon. Der babylonische König Nebukadnezar belagerte mit seinem Herr die Stadt Jerusalem. König Joachim fiel in seine Hand und Nebukadnezar brachte seine Beute und auch viele Gefangene als Sklaven nach Babylon zurück. Daniel war jemand von vornehmer Abstammung, ein Königskind. Er wurde 605 vor Christi zusammen mit anderen jungen Juden nach Babel verschleppt. Und da waren sie in diesem fremden Land. Und ich habe das bei den Männern erzählt, das muss man sich so vorstellen, Österreich fällt über Bayern her, München wird eingenommen und alle jungen Männer unter 25 kommen als Sklaven nach Tirol. Und dann musst du da dem Tiroler Diktat dich unterwerfen. Einfach um das auch mal klar zu machen, was das vielleicht bedeutet. Ich musste bei Daniel auch an Josef denken. Josef dasselbe, wurde ja auch seine Heimat entrissen, verkauft nach Ägypten als Sklave. Und wenn du im Buch Daniel liest, dann ist es ganz interessant. Sie waren in diesem fremden Land, sollten falsche Götter anbeten, aber trotz dieser brutalen Situation entschied sich Daniel in seinem Herzen, seinem Gott treu zu bleiben. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Lektion für uns von Daniel und seinen Freunden, die uns vorangegangen sind. In Kapitel 1 im Buch Daniel liest du zum Beispiel, dass er sich mit seinen Freunden weigerte, das vom König angebotene Essen zu essen. Der Aufseher gewährte ihnen diesen Wunsch und sah dann, dass sie nach ihrer eigenen Diät wesentlich gesündiger und kräftiger als die anderen Sklaven aussahen. So er war mutig, er hat gesagt, nee, das essen wir nicht, was ihr uns vorschreibt, wir brauchen das. Und Gott schenkte Daniel und seinen Freunden viel Weisheit und sie konnten in den ersten drei Jahren der Gefangenschaft, indem sie Nebukadnezar ja so zurüsten ließ, sehr viel Wissen aneignen und kam gestärkt aus diesen drei Jahren hervor. Und dann war es interessant, in Kapitel 2 findet Daniel Gunz beim König. Er deutet ihm einen Traum. muss vorstellen, Sklave in Gefangenschaft, in Babylon, in diesem schrecklichen Land, wo Mord und Totschlag ist, und dann hat er den Mut und sagt, hey, ich kann deinen Traum deuten. Und er deutet den und der König wollte ihn dann als seinen Diener im Palast haben. Und dann beginnt eine sehr spannende Geschichte. Weil wenn Daniel dachte, okay, das ist jetzt alles, was Gott von mir gefordert hat, hu, super, das mit der Diät haben wir durchgekriegt. Das mit dem Traum, da war ich mutig, okay, das habe ich ihm gedeutet. Jetzt bin ich ja Diener am Palast, das ist gut. Doch dann kommt Daniel, Kapitel 3. Nebukadnezar baut eine Statue, vor der sich jeder beugen und anbeten sollte. Wow. Das brachte Daniel vor eine Entscheidung. Das bringt uns hier vor eine Entscheidung auch in Deutschland. Es gibt schon jetzt Themen, wo ich mir gut überlegen muss, wie ich die von der Kanzel formuliere. Und ich glaube, es wird nicht leichter werden für uns Prediger. Welche Entscheidung werde ich treffen? So Daniel war hier mit seinen Freunden. Und die, die das Buch Daniel kennen, die wissen, was geschieht. Daniel weigert sich. Und dann werden sie in den Feuerofen geworfen, den sie aber überleben. Und da möchte ich kurz mit euch reinlesen. Daniel 3, Vers 24. Sie werden in den Feuerofen geworfen, wird kräftig angeschürt. Dann heißt es im Vers 24, plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seinen Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt. Und dann, der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Hofens heran und schrie, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Und da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Habt ihr euch schon mal die Haare an der Hand versenkt beim Kerzenanzünden? Es geht ruckzuck. Das Keratin unserer Haare, das macht Wupp. Ist auch beim Friseur gefährlich, wenn der Föhn zu heiß ist. Aber es heißt nicht, ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Das ist krass. Es gab kein einziges Ranger-Camp, wo ich nach Hause kam, wo ich nicht nach Rauch gerochen habe. Geschweige denn einen Freitagabend. Aber hier sind die im Feuerofen und die rochen nicht nach Rauch. Und dann, pass auf, die Reaktion von Nebukadnezar. Der teuflische, babylonische König sieht hier die Bewahrung dieser drei Jungs. Dann sagt er, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seine Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten. Und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego etwas Verächtliches sagt, der wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Also die komplette Charakterveränderung bei Nebukadnezar ist noch nicht da. Er macht genauso grausam weiter, aber er sagt, es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Das finde ich so stark. Und ich glaube, dass das heutzutage nicht anders sein kann und sein wird. Wie viele Zeugnisse in Open Doors Briefen von verfolgten Christen, die solches oder ähnliches erlebt haben. Wunder, die Gott tut. Wo Gott belohnt, dass Menschen sagen, nein, ich stehe zu meinem Gott. Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung, in der Provinz Babylon. Kapitel 4 und 5 geht es dann weiter. Daniel deutet weitere Träume. Nebukadnezar erlangt noch mehr Gunst bei ihm. Kapitel 6 ist dann wieder interessant. Nebukadnezar stirbt. Darius wird König. Daniel hatte auch große Gunst bei ihm. So weit, so gut. Aber es gab ein paar Mitbewerber um seine Posten. Die waren neidisch, die stellten eine Falle durch ein Gesetz. Es gab nämlich ein Gesetz, das besagte, wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an einen anderen außer den König stellt, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Haben sie gemacht. Kennen wir auch so ein bisschen so die Gesetzemacherei unserer Zeit. Ne? Manchmal blickt man schon gar nicht mehr durch. Wofür wird welches Gesetz gemacht? Hier wurde ein Gesetz gemacht, um da in eine Falle zu stellen. Denn sie wussten dass Daniel seinen Gott bittet. Und auch hier, Daniel blieb seinem Gott treu, betete an. Da wurde er in die Löwengrube geworfen. Und das lesen wir in Daniel 6, Vers 19 bis 24. Und das finde ich stark. Danach zog sich Darius, der König, in seinem Palast zurück. Und er hatte Daniel so lieb gewonnen. Er beugte sich zwar dem Gesetz, aber es heißt dann, er fastete die ganze Nacht verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Ich glaube, das war die längste und spannendste Nacht, die König Darius je erlebt hat. Im Morgengrauen stand er auf, lief schnell zur Löwengrube, schon von weitem rief er ängstlich, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, jetzt hier wichtig unterstrichen, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Darius hat Daniel beobachtet und hat gesehen, du dienst deinem Gott unaufhörlich. Auch wenn dir das Gesetz verbietet zu beten, du dienst deinem Gott. Und ich musste dich in die Grube werfen. Und dann Happy End, da hörte er Daniel antworten, lang lebe der König. Was für eine Antwort von Daniel. Er huldigt dem babylonischen König der ihn in die Löwengrube geschmissen hat. Respekt vor dem Amt. Und dann sagte: er, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber meinem König habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert, sofort befahl er Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Warum keine Verlatzung? Er hat auf seinen Gott vertraut. Wenn dir momentan alles ungewiss vorkommt, dann schau dir an, wie Daniel mit der Ungewissheit seiner babylonischen Gefangenschaft umgegangen ist. Er war entschlossen, Gott zu gehorchen und nur ihm allein. Er betete täglich zu Gott. Er sammelte die richtigen Freunde um sich. Ganz wichtiger Punkt auch heutzutage, welche Personen sammelst du um dich herum? Ist deine Ausgewogenheit zwischen christlichen Freunden und Freunden, für die du eher Salz und Licht sein darfst? Wir brauchen beides in unserem Leben. Wenn eins mehr oder weniger ist, dann hinkt das. Und Daniels Leben zeigte immer wieder auf Gott. Und das Ergebnis dieses Lebensstils war Segen, Bewahrung und Gunst. Er hat immer wieder erlebt, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat immer wieder erlebt, mein Leben in Gottes Hand ist gewiss. Es ist nicht ungewiss. Es verläuft vielleicht nicht so, wie ich es erwartet habe. Und da können wir, glaube ich, alle die Hand heben, wenn ich die Frage stellen würde, kam es anders, als du dachtest? Gewiss. Aber solange wir in Gottes Hand bleiben, dann ist unser Leben gewiss. Wer Gott treu bleibt, erfährt seinen Segen, Bewahrung und Gunst. Und dann schreibt König Darius hier in Vers 27 fast einen Psalm, hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich den Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Was für eine Geschichte, was für ein Vorbild, was für ein Beispiel. Ich wünschte mir nur 10% von Daniels Mut zu haben. Aber ich bin entschieden, daran zu arbeiten. Es ermutigt mich. Zum zweiten Teil der Predigt heute Morgen. Parallel dazu gab es einen Propheten. Einen Propheten, der hieß Jeremia. Jeremia war von ca. 627 bis 580 vor Christi als Prophet tätig. Und im Buch Jeremia gibt es einen Brief, den Jeremia an die Weggeführten in Babel geschrieben hat. Ein Brief, den er an die geführt hat, die in Babylon in Gefangenschaft waren. Ich lese mal aus Jeremia 29, Vers 1 bis 7. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten, der weggeführte sandte, sowie an die Priester und Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, nachdem der König Jechonia mit der Königin, mit den Kämmerern und Fürsten von Juda in Jerusalem, auch mit den Schmieden und Schlossern Jerusalem verlassen hatte. Doch die Hand Eliasas, des Sohnes Schaffans und Gemaias, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, gesandt hatte. Denen ließ Jeremia sagen. Nun kommt ein Wort des Propheten an das Volk, das verschleppt ist. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut hohe Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nimmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und dann sagt er hier in dieser trostlosen Situation, sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Wie Kerstin letzte Woche gesagt hat, wenn wir beten für unsere Feinde, dann sammeln wir feurige Kohlen auf ihr Haupt. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Und der Prophet gibt hier einen Auftrag an die verbannten Juden in Babylon. Werdet sesshaft, baut Häuser, pflanzt und erntet, esst die gute Frucht, liebt einander und vermehrt euch. Mit anderen Worten, haltet euer Volk groß. In Vers 8 geht es dann weiter. Denn so spricht der Herr der Herrscher und der Gott Israels. Und jetzt kommt eine Warnung. Lasst euch nicht täuschen von euren Propheten, die unter euch sind, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Er spricht eine Warnung aus. Hey, passt auf. Das sind Träume, die ihr gerade träumt die sind nicht vom Herrn. Ich kenne Träume der Ungewissheit oder Träume der Angst, wo man manchmal aufwacht und oh, und er warnt, das ist nicht vom Herrn. Er sagt auch, diese Wahrsager, die da auftauchen, Wahrsagerei ist Hexerei, ist nicht vom Herrn. Und selbst die Propheten, die dort sprechen, sind falsche Propheten. Es ist nicht vom Herrn. Deswegen ist es wichtig, wenn wir prophetische Worte hören, dass wir die immer prüfen. Gemäß Gottes Wort. Stimmt es mit Gottes Wort überein? Passt es in den Gesamtkontext? Gibt es ein weiteres, zweites, drittes Zeugnis dazu? So eine Warnung. Und dann sagt er, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eure annehmen und um mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. So der Herr spricht, 70 Jahre wird diese Gefangenschaft dauern. Aber seid guten Mutes. Werdet sesshaft, baut Häuser, vermählt euch, liebt einander, vermehrt das Volk. Aber er warnt vor falschen Propheten. Und das ist meine Frage, die ich euch heute mitgeben möchte bei diesem ganzen Thema. Was ist gewiss, was ist ungewiss? Welche Prophetie hörst du und welcher Prophetie? Glaubst du? Welchen Worten hörst du in diesen Tagen zu und welchen Worten schenkst du Glauben? Glaubst du Gottes Worten und seiner Verheißung oder falschen Wahrsagern und Propheten? Auf was hörst du heute, wenn du die Ungewissheit der Nachrichten und sozialen Medien hörst? Glauben wir Gottes Verheißungen oder glauben wir den Lügen des Feindes? Was sind seine Verheißungen? Das ist Gottes Wort an uns. Das ganze geschriebene Wort Gottes, der neue Bund, den Jesus mit seinem Blut und Leben teuer erkauft hat. Und jetzt hier die Botschaft Gottes an sein Volk in der Verbannung an die Juden in Babylon, und mir käme das vor, als ob das auch an mein heutiges Babylon gerichtet ist. Die Bibel spricht davon, dass, weil ich Jesus in meinem Leben habe, der Heilige Geist in mir ist und dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Und durch dieses Tempelsein ist in mir und durch mich Reich Gottes hier auf Erden. Aber um mich herum gibt es viele Grausamkeiten, viel Unschönes. Da ist irdisches Reich, und manchmal kommt es mir so vor, wie wenn ich irgendwie ja so umgeben bin, wie von Babylon. Dank sei Gott, ich bin nicht alleine, ich habe eine große Herde um mich herum. Aber ich glaube, das kann manchen von uns eben Ungewissheit schenken oder Angst machen. Und nun hör aber hier, was Jeremia sagt. Und was mir wichtig war, das mal in den Kontext vom Ganzen zu setzen, weil oft zitieren wir nur diese vier Verse, die ich jetzt vorlese, aber hier der Kontext zu allem dazu. Was ist davor passiert? Was geschieht danach? Gottes Worte an die Verbannten: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist Gottes Antwort auf die vorherigen falschen Propheten, Wahrsager und Träume, die nicht von Gott kommen. Auf die Ängste, auf die Ungewissheiten, auf die Scharlatane, auf die Lügen des Feindes. Er sagt, hört auf mich, hört auf meine Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch ja hören, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Dieser Vers ist für mich sehr wichtig geworden, dieser Vers 12. Und 13. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Leidenschaft verloren haben. Dass wir verloren haben, wirklich anzurufen und zu flehen. Dass wir verloren haben, wirklich zu suchen. Dass wir verloren haben, wirklich von ganzem Herzen den Herrn zu suchen. Wir haben es uns manchmal zu einfach gemacht. Ja, wenn du das Buch liest, wenn du die Predigt hörst, wenn der dich segnet. Eine Beziehung mit Jesus ist ganzheitlich in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich gehe gerade selber durch eine, es geht seit acht Wochen durch eine achtwöchige Reise, wo ich festgestellt habe, wo ich religiös oder traditionell geworden bin. Wo ich eigentlich Kompromisse mache und die aber so abtue, ja das ist ja gar kein Kompromiss. Ich habe für mich wieder ganz neu gelernt, was Buße ist. Buße ist die Bereitschaft Gottes Wege zu gehen und zu erkennen, dass man auf dem falschen Weg war. Und ich lerne gerade in den letzten Wochen die Freude vom Buße kennen, weil ich den Segen erkenne, wenn ich Buße tue, auf Gottes Wegen zu sein. Und es weckt in mir eine Leidenschaft, noch tiefer mit ihm zu gehen, noch weiter zu gehen, noch leidenschaftlicher zu werden, ihn zu suchen. Und dann sagt er im Vers 14, ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Das sind die Gedanken Gottes für sein Volk in der Gefangenschaft. Das sind die Gedanken Gottes für sein Volk in Babylon. Und ich glaube, das sind die Gedanken Gottes für uns heute Morgen in der Zeit, in der wir leben. In Zeiten von Ungewissheit, von Angsten. Welchen Worten glaubst du? Der Gewissheit von Gottes Wort oder der Ungewissheit um dich herum? Ich glaube, wenn du dir nicht Gewissheit aus Gottes Wort holst, dann kann dich die Ungewissheit Babylons um dich herum in Angst und Schrecken versetzen. Gottes Wort ist die Wahrheit. Sie schenkt Gewissheit. Alles andere lähmt oder kann in Ketten fesseln und einkerkern. Hol dir Gewissheit aus Gottes Wort. Vertraue Gottes Worten. Wie ging es dem Volk da in der Gefangenschaft weiter? Sollen wir noch ein paar Verse lesen, was Jeremia noch zu sagen hat? Sehr menschlich. Vers 15, Jeremia 29. Weil ihr aber sagt, der Herr hat uns in Babel Propheten erweckt, mit anderen Worten, wir vertrauen den Propheten in Babel, so spricht der Herr über den König, der auf dem Thron Davids sitzt und über das ganze Volk, das in dieser Stadt wohnt. Über eure Brüder, die nicht mit euch in die Gefangenschaft gezogen sind, so spricht der Herr der Herrscher Sieh, sie send das Schwert, die Hungersnot und die Pest gegen sie und will sie machen wie die abscheulichen Feigen, die man vor Schlechtigkeit nicht essen kann. Und ich will sie mit dem Schwert, mit Hungersnot und Pest verfolgen und will sie zum Schrecken für alle Königreiche der Erde machen. Zum Fluch und zum Entsetzen, zum Spott und zum Hohn unter allen Völkern, wohin ich sie vertrieben habe. Dafür, dass sie nicht auf meine Worte gehört haben, spricht der Herr. Da steckt eine Gefahr in unserem Leben, wenn wir nicht auf die Worte des Herrn hören. Und es ist nicht dass sich Gott danach sehnt, und wir sind auch hier im Alten Burund, dass er sich danach sehnt, Richter über uns zu sein. Ganz im Gegenteil. Gott sehnt sich danach, dass jeder zur Erkenntnis Gottes kommt. Gott sehnt sich danach, dass jeder ihn erkennt als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Gott sehnt sich danach, dass jeder auf seine Worte hört und nach diesen handelt. Aber hier ist eine Warnung für uns, wenn wir in Zeiten Babylons nicht auf seine Worte hören. Und das liegt mir so sehr am Herzen heute Morgen. Mit aller Liebe. Da ich doch meine Knechten, die Propheten, zu ihnen gesandt habe, indem ich mich früher aufmachte und sie immer wieder sandte, ihr aber habt nicht gehört, spricht der Herr. Und dann sagt er im Vers 20, so hört das Wort des Herrn, ihr Weggeführten alle, die ich von Jerusalem nach Babel weggeschickt habe. Zwei sehr interessante Bibelstellen heute Morgen. Die eine berichtet vom Erfolg desjenigen, der Gott treu geblieben ist und auf ihn gehört hat. Die andere, des Propheten Jeremia, die warnt die Gefangenen, hey, passt auf, auf mein Wort zu hören. Tragt mein Wort in eurem Herzen. Es ist euch Zukunft, es ist euch heil. Und ich möchte euch das heute Morgen zusprechen. Höre das Wort des Herrn. Wenn dich Ungewissheit plagt, wenn dich Ängste plagen, hole dir Gewissheit und Frieden aus Gottes Wort. Höre das Wort des Herrn. Dein Leben in Gottes Hand ist gewiss. Ich fand den Eindruck im Lobpreis heute Morgen ganz stark, wo auch gesagt wurde, wenn da Rebellion ist, dann kehre um auf den schmalen Weg. Und wenn du gerade an einem Punkt bist im Leben, wo du weißt, du rebellierst gegen Jesus oder Jesus ist nur so ein Sidekick, dann möchte ich echt ermutigen, dich wieder ganz Jesus hinzuwenden. Und wie bei Daniel und seinen Freunden wird er auch dich gewiss leiten. Ich glaube, geistlich geleitet sein, Gottes Stimme wahrzunehmen, und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist sehr herausfordernd, herausfordernder als je zuvor. Es gibt so viele Stimmen um uns herum, so viele laute Stimmen. Wir müssen in die Ruhe kommen, in die Ruhe bei Gott, in die Ruhe bei seinem Wort, lernen, die Stimme des Hirten wirklich wahrzunehmen. Und er wird dich gewiss beschützen, er wird dich gewiss bewahren. Kein Feuerofen, kein Löwe soll dir irgendwas antun. Und er hat alles unter Kontrolle. Demütige dich unter die mächtige, liebevolle Hand Gottes. Was ist der praktische Tipp heute Morgen? Du hast Gottes Wahrheiten, die du Ängsten und Ungewissheit entgegensetzen kannst. Tu das. Nimm Gottes Wort, sauge es ein in deinen Geist, in deine Gedanken. Setze es gegen die Situationen, die da sind. Proklamiere das Wort Gottes über dich, über deine Familie, über deine Arbeit, über dein Umfeld. Himmlischer Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Danke für... Die Personen, die uns vorausgegangen sind in deinem Wort, aus denen wir lernen dürfen. Danke für das Beispiel Daniels und seiner Freunde. Danke für die Worte des Propheten Jeremia. Und ich glaube, Herr, dass wir von Babylon umgeben sind. Dass dein da Zeitgeist ist, der scharf weht, der schwierig ist. Aber ich weiß auch, dass wir in dir Gewissheit haben. In dir ist ein sicherer Anker für unsere Seele, für unsere Gedanken und auch für unser Leben. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns einen Hunger nach deinem Wort und der Wahrheit gibst, dass du uns geistliche Augen gibst, geistlich zu beurteilen und geistliche Ohren dich den Hirten zu hören und geleitet zu sein von dir. Amen.
1: Ich hatte so einen Eindruck heute Morgen. Ähm, manche von euch fragen sich, warum Gott spricht nicht. Warum Gott sich nicht so offenbart zu mir persönlich. Und es ist ein bisschen eine ermahnende Wort, wo der Eindruck ist: du liest nicht. Du nimmst gar kein Zeit in mein Wort. Du suchst Lieblingsbibelversen aus und zitierst die. Du nimmst das Lösung oder der Losung von heute und gehst in den Tag. Das ist nicht mein Wort, nicht das Ganze. Und manche von euch müssen richtig zum Herzen nehmen, ich merke das ganz stark, du musst anfangen, die Bibel zu lesen. Du musst anfangen. Gott zu verstehen in sein ganzes Sein, sei es Alten Testament bis zum Neuen Testament. Es ist nicht mehr an der Zeit, wählerisch zu sein, was du ausnimmst und was dir passt, weil du wirst geirrt sein, du wirst durcheinander kommen und du wirst nicht merken, wer dein Gott wirklich ist, in dem Moment, wo du ihn dringend brauchst.